0: Caros amigos do Pó de Cristo, aqui estamos mais uma vez neste início de ano para tratarmos de um assunto bastante atual, bastante pertinente ao estado do mundo, à situação da sociedade em que nos encontramos hoje. Hoje teremos um tema bem complicado, vamos dizer assim. O bem e o mal, essa dicotomia. É sobre essa dicotomia que nós vamos então tratar do Pode Cristo de número 14 deste mês de janeiro. Em nosso Pode Cristo de dezembro, falamos do Natal e da festa do amor. Mas passado este tempo em que o amor se fez mais presente em nossas vidas, apesar da volta da pandemia, não podemos, por isso, nos esquecer também da existência do mal. Muitas vezes nos vem notícias de que uma escola foi invadida e nela ocorreu um massacre de crianças e professores e funcionários. Nesses dias recentes também, nós deparamos com esse desastre do Capitólio e que nos chocou também, de certa forma, né? Juntando o grande e maior exorcista do Vaticano e que foi destaque na revista Veja, na Folha de São Paulo, em outras grandes publicações, Gabriel e a morte e o grande místico beneditino Anselm Grimm e suas lições. Vamos falar sobre a existência do mal. Porque o mal existe. Como tratarmos esse problema grave que nos afeta, isso se encontra bem esmiuçado nesses dois livros deles. Como lidar com o mal? Do Anselm Green. E o outro, o exorcista explica o mal e suas armadilhas do Padre Gabriel e a morte. Exorcista durante longos anos no Vaticano. Anselm Green começa seu livro dizendo, até para justificar por que escolheu o tema. Assustador do mal, para escrever esse livro, que nós encontramos, diz ele, o mal a cada dia. Daí eu me propus a fazer esse livro sobre como tratar o mal na nossa vida, como o episódio triste do Capitólio e outros mais terríveis. Diz ele também, Gabriele, a morte. O mal sobre o qual os meios de comunicação nos falam diariamente nos assusta, é assustador. A verdade, dizem os dois autores, é uma só. A filosofia do iluminismo, de origem francesa, minimizou o mal, valorizando cada vez mais o ser humano e negando até a existência de Deus. Mas o mal de verdade é, assim, uma realidade, não é ficção, não é brincadeira. Essa é a grande verdade. Né? É claro que não conseguimos expulsá-lo completamente do mundo sobretudo por mais que o cristianismo e outras crenças procurem soluções para tal. Não cabe a nós a responsabilidade de escolher maneiras de lidar com o mal que nos acomete de fora e de investir em ações que não causem mal aos outros. Refletir sobre o mal não é algo considerado moderno, atual, não. Não é apenas questão da modernidade ou pós-modernidade, ultramodernidade, que o mal se faz presente. Desde antigamente, dizem muitos filósofos cristãos ou não, toda e qualquer reflexão sobre o mistério do ser humano precisa se libertar daquela noite onipresente chamada caos, o mal, a maldade. Portanto, aí está, o mal, a maldade existem, portanto... Realmente, não só esses dois grandes autores, mas também outros pensadores tratam e se preocupam muito, desde muito tempo, sobre a questão do mal. O pensador Safransky nos incentiva a abandonarmos a ingenuidade do nosso pensamento mas que achemos possível domá-lo. É possível domar o mal, não é possível evitá-lo, não é possível acabar uma vez por toda com ele. Diz ainda ele mesmo e outros pensadores que a intenção não é girar constantemente em torno do mal, mas tentar dominá-lo. O mal atinge hoje uma situação tão premente com o demônio e suas ânsias destrutivas e desumanas, que o mal precisa ser atacado até pela filosofia, pela psicologia e pela teologia. A teologia nos fala do mysterium iniquitatis, do mistério do mal. A psicologia tenta explicar o mal à sua maneira. Ela vê sua origem na biografia de cada pessoa, mas ela também não consegue explicar o mal. O grande Filósofo, grande pensador, C.G. Young, diz O mal, gente, é uma realidade terrível e o é em cada vida individual. Vejam só, no fim das contas, na verdade, nem a teologia e a psicologia conseguem decifrar o mistério do mal. Portanto, devemos nos preocupar muito mais em como lidar com o mal. E a tradição cristã nos oferece um número suficiente de ajudas para transformar em nosso coração e para reagir ao mal que nos acomete de tal forma que ele perca o seu domínio sobre nós. Como cristãos acreditamos que Jesus venceu o mal na cruz. Ele sofreu as consequências da maldade da humanidade. A covardia de Pilatos, que sabia que ele era justo e inocente, estava sendo entregue por inveja dos judeus, pela inveja dos saduceus e também dos soldados romanos. E a traição, isso é que é mais duro, de seus próprios discípulos, assustados diante do quadro em que nós vivemos a situação de Jesus no horto, naquela noite do horto do em, que, em que ele viveu, em que ele se angustiou inclusive, mas Jesus porém não reagiu ao mal com um coração cheio de maldade, e rancor. Como às vezes é muito comum, as pessoas que sofrem o mal se revoltam e geram um rancor muito grande, criam também condições de praticar a maldade para com quem tentou praticar essas coisas, a maldade e um tratamento com rancor. Mas sim, podemos dizer que o correto é tratarmos essa questão de quando nos fazem o mal é com o um coração repleto de amor. O amor vence, o amor sempre vencerá. Até o fim do mundo, Cristo já nos prometeu, o amor sempre vencerá, sempre estará acima de qualquer mal. O mal que Cristo experimentou, por exemplo, não o transformou em uma pessoa má. Com seu amor, Jesus, acima de tudo, ele superou o mal. Ele mostrou claramente isso em diversas situações, enfrentando saduceus, é, fariseus e o, o sinédrio, que o atacavam, que o agrediam, que o perseguiam, que o odiavam, na verdade, tristemente. Mas Jesus sempre superou o mal com o amor. Assim, sua morte horrível nos mostra um caminho de como podemos também, superar o mal no mundo. Ele é o nosso exemplo, que passou por isto e se saiu muito bem para nossa alegria, para nossa felicidade, porque com isto ele nos abriu a porta da eternidade, a volta ao convívio com Deus Pai que o enviou para cá com essa missão. Essa é a grande verdade. Então, o, o diabo ou Satanás, eles tiveram uma participação vista pelo Gênesis muito importante em relação ao primeiro casal, Adão e Eva. Assim como faz conosco também com Adão e Eva, Satanás utilizou dois artifícios para desviá-los do caminho. Inicialmente, Satanás levou-os, Adão e Eva, a renegar o que Deus lhes impusera. Por isso, a serpente, ou seja, Satanás, disse a Eva, vós de nenhum modo morrereis. Isto está em Gênesis capítulos 3 e 4. Do mesmo modo, ele age conosco, nos induzindo a duvidar da existência do pecado, a duvidar da existência do inferno, a duvidar também da existência do paraíso e da vida eterna. E, sobretudo, acima de tudo, o que o demônio quer, o que Satanás quer, é que nós acreditemos, como está se tornando muito comum hoje, acreditar que ele não existe. Para ele, isso é a glória maior, de que a gente vá desacreditando na presença dele. Aí ele tem um campo fértil para disseminar a maldade, a ruindade, o rancor. Tristemente, o segundo artifício é o de fazer o mal tomar a aparência de bem, isto é, apresentá-lo como um proveito, uma vantagem de que a pessoa não se deve privar e que foi o que aconteceu com Adão e Eva, que não se privaram de testar, de provar, segundo a tentação diabólica, de que aquilo era um fruto que significava apenas uma obstrução para uma felicidade maior e que... Eva, em primeiro e depois Adão, acabaram aceitando e nós vimos então realmente como muda a história da humanidade a partir dessa atitude dos nossos primeiros pais, desse primeiro casal. Concluindo, o diabo, nós notamos que ele fez com que o mal se mostrasse simpático, atraente e agradável aos nossos sentidos é isso que ele continua a fazer conosco a todo instante. E hoje, principalmente, ele tem um grande colaborador que é a mídia. Portanto, cuidemos da pérola ou eh, da pílula que a mídia procura nos mostrar para nos atrair eh, segundo os ditames do que o maligno quer em relação a nos afastar de Deus.